0: du im, Im Bus, im Restaurant, wo auch immer du bist, sobald du siehst, dass ein Bildschirm und ein Kind zusammenkommen, siehst du, wie das Kind in den Bildschirm hineintaucht und nicht mehr wiederkommt. Und dann haben wir das Gefühl, wir haben das große Übel gefunden und die Lösung ist es ganz einfach, das Kind fern von den Bildschirmen zu halten. Und das ist trotzdem ein Missverständnis und das ist trotzdem eine falsche, eine un Wahre Feststellung. Unsere Kinder wollen die Helden oder die Heldinnen sein von der Geschichte, die sie gerade erleben. Kannst du als Kind in unserer heutigen Weltordnung, in der Welt, in der du lebst, eine Heldin
1: oder ein Held sein? ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Open Your Heart Podcast. Ich bin Chris Vader und dieser Podcast darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen. Er darf neue Sichtweisen aufzeigen und auch dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann und dass jeder bei sich selbst anfangen darf. Ich spreche jetzt in dieser Folge mit dem wunderbaren André Stern, der mich persönlich seit vielen Jahren begleitet und mich auf meinem Weg mit meinen Kindern sehr geprägt und gestärkt hat. Vieles davon gebe auch ich heute in meinen Coachings weiter und ich freue mich jetzt sehr über ein so wichtiges und aktuelles Thema mit André zu sprechen, den Umgang mit Medienkonsum bzw. den Bildschirmen, wie wir es in dieser Folge nennen werden. Auch wenn wir die Kinder in diesem offenen und ehrlichen Gespräch im Fokus haben, so gelten die Erkenntnisse, die in dieser Folge stecken, genauso auch für uns Erwachsene. Ich bin mir sicher, du wirst einige Aha-Momente in dieser Folge erleben und eine ganz neue Wahrnehmung und Perspektive dazu gewinnen. Eine wirklich besondere, inspirierende und wertvolle Folge, das kann ich dir versprechen. Da ich diesen Podcast für alle kostenlos und werbefrei zur Verfügung stellen möchte, bedanke ich mich, wenn du dir kurz einen Moment nimmst, um mir deine Wertschätzung zu zeigen. Möglichkeiten dazu findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Ganz herzlichen Dank und viel Freude und sicherlich ganz neue Impulse, Inspirationen und Erkenntnisse mit André Stern im Open Your Heart Podcast. Ah, André, es ist... Es ist einfach immer eine so große Freude, mit dir im Austausch zu sein, wirklich. Und ebenfalls. <lacht> ich ja, möchte mit dir jetzt noch über ein Thema sprechen, das mich auch sehr, sehr viel erreicht. Worüber ich auch neulich schon in einer Folge mit Gerald Hüter gesprochen habe, aber auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir es heute wahrscheinlich tun werden. Und ich bin mir relativ sicher, dass du auch eine sehr ähnliche Sicht auf die auf dieses Thema hast wie ich. Ich bin sehr gespannt, wie du das Thema jetzt äh, beleuchten wirst. Und zwar geht es um den Umgang mit den Medien, was ja viele, viele Familien, Eltern vor große Herausforderungen und ich sag mal Probleme stellt, mm. Ich habe so, so, so drei Eckpunkte, sage ich mal, die, die mir da auf, die ich auch immer erwähne, wenn, ich, wenn mir diese Frage gestellt wird, gerade weil meine Kinder, wie deine Kinder ja auch nicht in die Schule gehen. Ja, wie macht ihr das denn dann mit Medien? Und mich würde aber sehr, sehr deine Sicht auf dieses Thema interessieren. Also wie siehst du das und wie handhabt ihr das auch in eurem Alltag? Aha.
0: <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, das, das Thema erlaubt uns noch einmal eine kleine Runde zu machen durch all die all meine Themen. Vielen Dank. Als erstes, wie äh, interessiert uns wirklich, wie wir das hier handhaben oder äh, wollen wir das nicht ein wenig allgemeiner ansehen? Weil noch einmal, weißt du, wie ich das heute löse und handhabe, ist vielleicht anders als morgen. Äh, schlussendlich hängt alles, alles ab von der Haltung. Und ähm, das Ding ist, also das mit den Medien, darf ich das die Bildschirme nennen? Weil das ist eigentlich was es ist, weißt du? Oh, oh, gerne, äh, Spielkonsole, gerne. Mhm. Ob Konsole, ob Computer oder Fernsehen, es geht um Bildschirme, nicht wahr?
1: Ja.
0: Es gibt da ein Riesen. Es gibt da ein riesen, riesen Missverständnis. Äh, und das ist, das ist so ein Missverständnis, weil die, äh, es gibt eine Feststellung, die alle machen können. Sie ist zwar nicht richtig, aber sie ist immer wieder machbar. Alle können diese Feststellung machen. Und das scheint die Richtigkeit dieser Feststellung zu untermauern, obwohl sie falsch ist. Ich, ich muss es gleich klarer machen, es ist klar. Es gibt eine allgemeine Meinung, eine allgemeine Angst, eine allgemeine Panik. Und die wurde auch in Deutschland von einem gewissen Professor Doktor sehr angehetzt, also wirklich sehr angefeuert, ähm, damit allen Mitteln und manchmal nicht die ehrlichsten ähm, versucht hat uns zu beweisen, dass diese Bildschirme wirklich katastrophal sind für unsere Kinder. Und die Argumente derjenigen, die das die das verbreiten ist, sind simpel und und also und wie also man, man kann da nicht man kann das nicht widerlegen. Sie sagen das können Sie selbst feststellen. Das können Sie selbst feststellen, sobald ein Kind in die Nähe eines Bildschirmes kommt, taucht das Kind in dieses in, in das Bildschirm ein und kommt nicht zurück. Das Bildschirm ist wie Der Bildschirm ist wie ein ein schwarzes Loch, das das Kind aufsaugt und nicht mehr loslässt. Und der Bildschirm so diese, diese, diese Kraft hat, ist es auch für unsere Kinder eine große Gefahr. Haltet eure Kinder fern von diesen Bildschirmen. Und dann gibt es angebliche Untersuchungen, wo wir sehen, dass Kinder, die, und das, das stimmt. Kinder, die äh, fünf Stunden pro Tag fernsehen, haben dann diese und jene Probleme oder diese oder jene äh, Entwicklungs, Rückstände, was ich alles sehr bezweifle, weil das immer natürlich für mich individuell ist und du kannst Kinder untereinander nicht vergleichen und nicht mit Garantie sagen, dass das, was du für rückständig hältst, es wirklich ist und vor allem jetzt die Konsequenz ist davon, dass es acht Stunden vor dem Fernsehen gesessen ist, aber dass es nicht gut ist, wissen wir. Aber alle alle, alle, weißt du, im, im Bus, im Restaurant, wo auch immer du bist, sobald du siehst, dass ein Bildschirm und ein Kind zusammenkommen, siehst du, wie das Kind in den Bildschirm hineintaucht und nicht mehr wiederkommt. Und dann haben wir das Gefühl, wir haben das große Übel gefunden und die Lösung ist es ganz einfach, das Kind fern von den Bildschirmen zu halten. Und das ist trotzdem ein Missverständnis und das ist trotzdem eine falsche, eine, 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 unwahre Feststellung. Das ist für mich genau wie das mit den, mit den gleichaltrigen Kindern, weißt du? Wir, wir sagen, Kinder suchen den Kontakt zu gleichaltrigen Kindern. Und das können alle in unserem Alltag können alle feststellen, nämlich, sobald Kinder zusammenkommen, also sobald Kinder einander erblicken, kommen sie zu, gehen sie zueinander, weißt du? Und dann sagt man, Kinder wollen mit Kindern sein. Kinder wollen mit Gleichaltrigen sein, sie suchen die und dann haben wir Gruppen hergestellt, damit die Kinder unter sich sind. Und das ist eine Feststellung, die wir immer wieder machen. Du, ich, alle können diese Feststellung machen und stellen fest, Kinder suchen den Kontakt zu, zu anderen Kindern. Und das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Kinder suchen den Kontakt zu Menschen, die spielen. Das Ding ist, dass in unserer Weltordnung diejenigen, die noch spielen dürfen, nur die Kinder sind. Also es ist nicht, dass die Kinder auf die Kinder zugehen. Die Kinder gehen auf diejenigen zu, die spielen. Und wenn die, die spielen, nur die Kinder sind, dann gehen sie halt nur zu die Kinder. Weißt du, das ist, mhm. <lacht> Na, total. Das, ist das ist, ganz, ganz einfach. Lädst du einen Erwachsenen Menschen an, sich in die Mitte des Raumes zu halten und da zu spielen, dann wirst du sehen, wie die Kinder sich auf diesen Menschen stürzen, weil die dann dann das endlich realisieren, das Leben dürfen, was, wovon sie träumen, nämlich sie träumen davon, mit uns zu sein, das zu tun, was wir tun und zu spielen, was für sie nicht möglich ist, weil wir niemals spielen. Wenn einer oder eine von uns spielt, dann sind ist diese Person magnetisch für die Kinder, weißt du, was ja gleich beweist, dass die Kinder nicht zu Gleichaltrigen wollen, sondern zu spielenden Menschen. Nun, das ist aber eine Feststellung, die alle machen können. Weißt du, und die ist trotzdem nicht richtig. <lacht> Jetzt, das mit den Bildschirmen ist was ganz anderes. Und, und ich sage nicht, dass es gut ist, dass unsere Kinder acht Stunden vor dem sehen oder vor dem Bildschirm stehen, das zeige ich überhaupt nicht. Ich will nur verstehen, warum die Kinder das tun. Das ist das, was mich hier interessiert. Unsere Kinder wollen die Helden oder die Heldinnen sein von der Geschichte, die sie gerade erleben. Kannst du? Als Kind in unserer heutigen Weltordnung, in der Welt, in der du lebst, eine Heldin oder ein Held sein? Sagen wir, die Welt des Kindes besteht aus zwei Hälften. Die eine Hälfte der Zeit verbringt es in der Schule und die andere Hälfte der Zeit verbringt es zu Hause. Nehmen wir die eine Hälfte. Nehmen wir die Schule. Ist es möglich, in der Schule eine Heldin oder ein Held zu sein? Nein. Und es ist nicht die Schuld der Schule. Es herrschen in der Schule nicht andere Paradigmen und andere Haltungen als anderswo auf der Welt. Also ich möchte hier die, die Schule in Schutz nehmen. Es könnte in der Schule den Anfang geben von einer neuen Haltung und von neuen Paradigmen. Das ist ja anzustreben. Aber derzeit herrschen dieselben Paradigmen und dieselben Haltungen in der Schule wie anderswo in unserer Welt. Und deshalb ist es nicht möglich für ein Kind, dort eine Heldin oder ein Held zu sein. Aus der Haltung der erwachsenen Menschen, die dort tätig und unterwegs sind, entsteht schon... Alles, was es verunmöglicht, dass du hier eine Heldin oder ein Held bist. Bist du ein Held in Mathe, dann bist du es wahrscheinlich in Turnen nicht. Bist du ein Held für die Schulkameraden, dann ist es vermutlich nicht der Fall, deinen Lehrerinnen und Lehrern gegenüber, nicht wahr? Oder bist du diese Woche eine Heldin? Wie wird es nächste Woche sein? Und wenn plötzlich jemand nächste Woche besser als du ist, möchtest du eigentlich, dass diese andere Person tot ist? Dann wirst du wieder die Heldin oder der Held. Weißt du, das sind die allerschlimmsten Formen der menschlichen Beziehungen. Das ist Konkurrenz, nicht wahr? Wettbewerb und so weiter. Es ist unmöglich dauerhaft oder überhaupt eine Heldin zu sein oder ein Held zu sein in der Welt, in der das Kind die Hälfte seiner Zeit verbringt, wegen der Haltung, wegen der ganzen Architektur unserer Weltordnung. Gut, ist ja nur die Hälfte der Zeit. Es gibt doch die andere Hälfte, die das Kind zu Hause verbringt, nicht wahr? Komm, lass uns diese auch unter die Lupe nehmen, um zu sehen, ob es dort als Kind möglich ist, eine Heldin oder ein Held zu sein. Es herrschen aber zu Hause nicht andere Haltungen und nicht andere Paradigmen als in der restlichen Welt, weil unsere Eltern so geworden sind, wie man sie gesehen hat und uns so sehen wie man sie gesehen hat und auf uns das alles übertragen was sie alleine kennen weißt du es ist unmöglich zu hause eine heldin oder ein held zu sein weil man dir die ganze zeit sagt ich habe dich lieb aber ich hätte dich lieber aber ich hätte dich lieber wenn du dein zimmer aufräumen würdest ich habe dich lieb aber ich hätte dich lieber wenn du bessere Noten nach Hause bringen würdest. Ich habe dich lieb, aber ich hätte dich lieber, wenn du mir im Haushalt mehr helfen würdest, wenn du deine Hausaufgaben machen würdest, weißt du. Und die ganze Zeit wird dir die, das Gefühl gegeben, dass es besser wäre, wenn du anders wärst oder anders tätest, als du gerade tust oder bist. Und das fängt sehr früh an in deinem Leben. Ich erinnere daran, mit der Frage, schläft das Kind durch? Das heißt, dass ich als Elternteil dir das Gefühl Kind gebe, ich hätte dich lieber, du wärst eine bessere Person, wenn du mehr schlafen würdest, weißt du, du musst dich die ganze Zeit verändern, das ist so, in, zu, unter solchen Bedingungen kannst du keine Heldin sein oder kein Held sein, weißt du, die man feiert, die man bewundert, es ist unmöglich. In welcher Welt kann das Kind umgehend eine Heldin oder ein Held werden. In der virtuellen. Der Bildschirm, der Computer öffnet dir die Pforten und die Arme entgegen, weißt du, und sagt, kehr ein, komm, komm spielen, was du schon immer tun wolltest, weißt du, komm spielen. Und werde zu einer Heldin oder zu einem Helden, weil hier, ist, also mir Computer, ist dein Status in der Schule, ist, ist deine Schulkarriere sowas von egal? Ob du aufräumst oder nicht aufräumst, deine Hausaufgaben machst oder nicht, ich urteile dich nicht. Ich heiße dich willkommen. Was du vorher getan hast, spielt für mich keine Rolle. Ich urteile nicht. Ich urteile nichts. Ich lade dich ein. Komm, tu, wovon du träumst. Und werde das, wonach dein ganzes Wesen schon immer trachtet. Und du wirst bewundert. Und es gibt die anderen, die dich bewundern. Die das liken, was du tust, weißt du? Und du kriegst die Punkte. Und du, und du gehst von Etappe zu Etappe immer höher und kriegst mehr Bewunderung. Und es gibt Leute, die schauen zu, das, wovon du schon immer träumtest. Und für sie bist du eine Heldin oder ein Held. Das, wovon du träumst, ist hier möglich. Siehst du jetzt? Siehst du jetzt, wo, wo die Krux ist? Siehst du jetzt, wo mhm. der einzige Ort, wo unsere Kinder das sein können und das tun können, wonach sie trachten, ist die virtuelle Welt. Und daraus lässt sich was so unglaublich Schlichtes, Einfaches und Umwerfendes wie auch Naives feststellen. Die virtuelle Welt ist nicht gefährlich für unsere Kinder. Gefährlich ist die reale Welt, in der sie das nicht werden und das nicht leben können, wonach sie trachten. Gefährlich ist unsere Welt, in der wir sie nicht einladen, also, in die hinein wir sie nicht einladen, in der wir nie damit beschäftigt sind, sie einzuladen, auf sie einzugehen, sie als die Helden und die Heldinnen ihres, ihrer Geschichte und unserer Geschichte zu sehen. Wir sind dazu nicht bereit, weil unsere Weltordnung das überhaupt nicht, überhaupt nicht wahrnimmt. Und unsere Baustelle hier ist es nicht, die virtuelle Welt, die Bildschirme zu verbieten weil wir lösen somit das Problem nicht. Wir lösen nur, wir, wir verstecken die Symptome, ja. aber die Ursache haben wir nicht gelöst. Wenn Computer den Bildschirm zu verbieten, löst das Problem nicht. Die Baustelle ist es nicht, die virtuelle Welt zu verbieten. Die Baustelle ist es, unsere reale Welt so neu zu denken, dass sie für unsere Kinder so appetitlich so anziehend ist, wie die Virtuelle. Und dann haben wir mit der virtuellen Welt überhaupt kein Problem mehr. Dann ist die Virtuelle das, was sie ist, ein Fenster auf die Welt. Eine unglaubliche Quelle für eine unglaubliche Bereicherung. Die Baustelle, ich möchte es wiederholen, weil das beleuchtet alles so neu. Weißt du noch einmal, nicht der schlimme Bildschirm, nicht die armen Kinder, die in diese Welt eingesogen werden und nicht mehr herauskommen, sondern schau, unsere virtuelle Welt ist appetitlicher als unsere reale Welt. Antonin und Motorsport kann Stunden in sein Tablett eintauchen und dort ein Simulationsspiel spielen, weißt du, inzwischen hat er auch Simulatoren und so weiter, aber damals du kannst zu Tisch rufen, er hört dich nicht. Du kannst kommen und sagen, es ist Zeit, wir fahren zur Rennbahn, du hast heute Training. Plötzlich legt er das Tablet auf die Seite, weil das viel weniger anziehend ist, als ein wahres Auto zu fahren. Jedes Mal, wo wir sehen, dass ein Kind in die virtuelle Welt eintaucht und nicht zurückkommen möchte, müssen wir uns die Frage stellen, wie wir die reale Welt so neu denken könnten oder gestalten könnten, dass sie für das Kind plötzlich appetitlicher ist als die virtuelle. Es ist für mich eine so umwerfend einfache neue Beleuchtung des Problems, weißt du. Und die geht mal vom Kind aus und nicht mehr von den Marotten der Erwachsenen. Mhm. Trotzdem gibt es eine Gefahr in der virtuellen Welt. Aber das ist nicht die, die man erwartet. Das ist nicht die, um die sich alle gekümmert haben, die sich um die Gefahren, die angeblichen Gefahren der virtuellen Welt gekümmert haben. Die kümmern sich mit dem, mit allem, was man damit löst, dass die virtuelle Welt appetitlicher ist als die reale und dass, wenn wir die reale appetitlicher machen als sie ist, für unsere Kinder wir das Problem gar nicht mehr haben. Aber das wahre Problem sieht niemand. Das wahre Problem, Chris, ist, dass es die Möglichkeit gibt, in dieser virtuellen Welt unglaublich schönes, wichtiges, ernstes, bereichendes zu finden, wie auch diese abscheulichen Programme, die für Kinder entwickelt sind und die alle ziemlich ausnahmslos abscheulich sind. Denk an diese Zeichentrickfilme, denk an diese Figuren, die da unterwegs sind, die sich übersteigen an Hässlichkeit, an grellen Farben. Das ist dasselbe übrigens überall, die Spielsachen. Mhm. Die Geschichte mit dem Kind, das ein Spielauto will, um ein Auto zu haben, das so aussieht wie die Autos in der realen Welt, weil das, was das Kind will, ist, dass es kleine Autos gibt, die in seine Welt, weißt du, die, die es in seine Welt einspeisen kann, weil es kann ein wahres Auto nicht spielen, es kann aber es kann ein wahres Auto nicht fahren, es kann aber ein solches, es kann ein solches sehr wohl, ein spielzeug sehr wohl fahren und sich fühlen, als ob es drinnen sitzt. Aber dann muss dieses Auto möglichst realistisch sein. Aber was bietet man den Kindern an? Kugelreifen, ein Auto mit einem Gesicht, mit ein, mit Augen als Scheinwerfer oder Scheinwerfer als Augen, ähm, mit einer roten Nase und mit ähm, einem Lächeln und Audio. Ich bin ein Auto, wer bist du? Und So weiter, weißt du. So hässliche Autos, so lächerliche Autos, sieht das Kind auf der Straße zum Glück nicht. Also geht durch ein Spielzeugladen durch, mit objektiven Augen. Weißt du, die Kinder sind nicht anders als wir. Wenn wir genau an diesem, an diesem Schaufenster vorbeilaufen und sagen, schau, diese kleinen Minitassen, die sind so süß, aber die sehen so wie echt aus. Genauso sind unsere Kinder. Mhm. Sie wollen die Plastikbecher in grellen Farben und, und unwahrscheinlichen Proportionen nicht. So wie sie die Kleider eigentlich nicht wollen, die wir für sie entwickelt haben, die eine richtige Kränkung sind. So wie sie eigentlich, weißt du, das, 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 macht die Mauer des Ghettos der Kindheit umso höher, dass das Kind am Ende glaubt, das ist meine Welt. Diese Pipapo, äh, Schweine, derlei und so weiter, ich mach's extra. Diese abscheulich hässlichen Grellen, alles ist, die Farben sind schrecklich, die Proportionen sind abscheulich, die Stimmen sind grässlich, die Handlungen sind stupide, die Handlungen sind die, die dummsten, die man sich vorstellen kann. Sie nehmen das Kind nicht ernst. Mhm. Wir würden uns eigentlich schämen, weißt du, wenn man uns so behandeln würde. Mhm. Weißt du, diese Inhalte sind ganz einfach schrecklich. Das Ding ist, dass das Kind in so einer Loyalität das nimmt am am Ende doch an, dieses, aber das hat ja Räder. Weißt du, das ist, okay, dann lass, lass, lass uns denken, das ist ein Auto, das vorher beschriebene Ding, weißt du? Und dann denkt das Kind, okay, das ist dann halt eben meine Welt, weißt du? Wenn die Kleider so sind, wenn die Bücher so sind, hast du schon diese Bücher, die mit diesen dicken Seiten da, hast du sie schon durchgeblättert und, und objektiv angesehen? Tu das. Weißt du, diese, diese, stell dir vor, welche Kränkung es ist. Du schaust Kunstbücher an, oder? Und dem Kind gibst du diese Bücher und er sieht, dass er die Seiten nicht auf dieselbe Weise drehen kann, weil das so dicke Kartonseiten sind, weißt du? Mit kläglichem Inhalt. Du müsst, man, man muss lesen, was Astrid Lindgren schreibt darüber, wie man Kinderbücher schreibt. Wo sie sagt, dass nichts Schlimmeres, dass sie sich nichts Schlimmeres vorstellen kann, als diese Tonart, die die Menschen entwickeln, wenn sie sich an Kinder richten. Weißt du, wie wir mit den Kindern sprechen. Und dann sind diese YouTube- und Fernsehprogramme voll von diesen schrecklichen, wirklich schrecklichen Inhalten, die angeblich speziell für Kinder entwickelt worden sind. Das Einzige, was speziell für Kinder entwickelt worden sind, ist, dass diese Farben, diese Töne und diese Handlungen die Kinder... Aufsaugen, das stimmt. Also die Kinder sind da wie äh, angesaugt. Die, das das mhm. ist gedacht, weil sie sollen ja immer weiter schauen. Mhm. Und das Kind glaubt, das ist meine Welt. Diese, diese Figuren, diese Handlungen, diese Stimmen ist das, was ich verdiene. Die Erwachsenen würden das nicht ansehen. Die Erwachsene, die schauen andere Filme an. Das ist eine Trennung. Das ist eine Ausgrenzung. Das ist eine Diskriminierung. Das schmerzt. Vor allem, das ist hässlich. Weißt du, das, das, das ist so geschmacklos und so kränkend im feinen Sinn unserer Kinder gegenüber. Und diese Gefahr scheint niemand zu sehen. Also lass uns darauf achten, dass unsere reale Welt für unsere Kinder so appetitlich ist wie die virtuelle und lass uns gucken, dass diese Inhalte, die speziell für Kinder entwickelt worden sind, uns nicht ins Haus kommen.
1: Mhm. Wow, André, vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe es vorhin schon vermutet, dass das in eine ganz ähnliche Richtung geht, wie ich das auch sehe, wie ich es auch beobachte jetzt. bei meinen Kindern. Ja, also wenn die, auch bei uns sind diese Geräte nicht verboten, die haben jetzt keine eigenen, aber wenn sie mal mit Oma und Opa telefonieren oder wie auch immer, dann beobachte ich, wenn das vorbei ist, das Telefonat, dann legen die sofort das Ding weg und zack gehen wieder in ihr Spiel rein, das sie gerade für dieses Gespräch kurz unterbrochen hatten. Also offensichtlich ist, wie du es beschrieben hast, die reale Welt so viel appetitlicher, als jetzt da noch weiter am Handy irgendwas zu machen. Und ich erinnere mich auch an mich selbst. Ich habe früher auch, ich bin begeisterter Basketballer und ich habe früher dann auch auf dem Computer so ein Basketballspiel gehabt, aber sobald ich die Möglichkeit hatte, wie du es mit deinem Sohn beschrieben hast, selber Basketball zu spielen, ich habe das, auch wenn das Spiel mittendrin war, ich habe einfach aufgehört, Computer heruntergefahren und war draußen auf dem Basketballfeld. Und ja, Perfektes mit den Spielzeugen, ich habe auch gerade, als du da im Hintergrund das kleine Auto gezeigt hast, in deinem, in deinem Regal, habe ich mich an, auch an meine Spielzeugautos erinnert. Ich habe sehr, sehr gerne Auto gespielt als Kind. Und wie du es gesagt hast, je Realistischer je echter das auto war das waren immer meine Lieblingsauto wenn da kleine Spiegel dran waren und einfach wirklich wie echt also Ey, das weißt
0: du wenn, wenn die die Lichter hinten, das Orangene von dem Blinker unterschiedlich hatten vom roten der Brems und der Positionslichter, weißt aber ja. das hatten die wenigsten Autos. Mhm. Die meisten hatten einen, ro einen roten Block hinten, ne? aber manche hatten das Orange für den Blinker. Und so, ach, mhm. das ist noch realistischer.
1: Ja. Genau. Ah, ist so schön. Also wieder so eine so eine große Inspiration und ein für viele sicherlich ganz neue Perspektive, dieses Thema zu sehen. Und du hattest ganz am Anfang auch wieder unsere Vorbildfunktion äh, beschrieben. Wie, wie schätzt du die ein? Also ich denke, das ist auch etwas, was viele Eltern ein bisschen übersehen, würde ich sagen, dass sie einerseits möchten, dass die Kinder nicht so viel an diesen Geräten sitzen, aber selbst die ganze Zeit in die Geräte schauen. Immer. Also ich beobachte das hier. Ist unglaublich. Ich bin auf irgendwelchen Spielplätzen oder so. Alle Eltern, ich würde wirklich sagen, von 90 Eltern, 89 Minimum sind selbst auf dem Spielplatz. Das Kind ruft und hier, Mama, schau mal, ich bin hier hochgeklärt oder sowas. Wir kommen das nicht mit, vielleicht kurz, mm -hmm, so ein Ja, und, und dann geht die, der, der Blick zurück ins Handy. Ja, dass wir, glaube ich, auch da ist jetzt meine, mein, mein Empfinden, uns auch unser Vorbildfunktion bewusst sind, unserer Vorbildrolle, was wir halt auch da den Kindern. Vorleben, oder? Du, du lächelst, was hast du dazu zu sagen? Weil du recht hast. Ähm,
0: ab und zu sagt einer der Kinder, eines der Kinder hier: äh, Mama, äh, ich dachte, äh, kein Handy am äh, Abendessentisch. <lacht> <lacht> um, das ist, unsere Kinder äh, weisen uns öfters zurecht diesbezüglich. <lacht> <lacht> Nein, es gibt Momente, wo das schlimmer ist. Es gibt Momente, wo der Bildschirm eine Abschirmung ist. Das ist schlimmer. Das ist ähm, in all der subtilen Zeit, das ist die einzige Gefahr, die ich sehe, das ist, wenn der Bildschirm zwischen Quelle und ähm, also äh, es, es ist eine komplexe Zeit, die ich kurz zu beschreiben versuche, äh, dass vorgeburtliche Leben ist ein homogenes. Also Es gibt zum Beispiel im Bauch einer Mutter äh, keine Temperatur. Weder warm noch kalt. Es gibt mhm. eine Temperatur und sie ist richtig. Die Begriffe kalt und warm existieren noch nicht. Es ist keine Binarität da, sondern eine Homogeneität. Und alles ist so. Und dann kommst du auf die Welt, und bist plötzlich mitten drin in der Binarität der Welt, weißt du, unserer Welt, wo es eben sehr wohl warm und kalt gibt und Verschiedenes, das dir große Angst macht. Weil du, kan du kanntest den, den Begriff ähm, Bedürfnis nicht einmal, weißt du, weil du hast keinen Hunger im Bauch einer Mutter. Du bist nie hungrig im Bauch einer Mutter. Und plötzlich hast du dieses Loch, im, im Magen, und das macht Angst, weil du nicht weißt, was das ist. Weißt Du Du bist für diese Binarität Fülle oder Lehre nicht vorbereitet, nicht nicht ausgestattet. Ähm, du kennst den Begriff Genesung nicht. Weißt Du die musst dir vorstellen, was die erste Erkältung bedeutet. Das Kind hat so viele Entwicklungen erlebt, die endgültig waren. Und jetzt plötzlich kannst du nicht gut atmen, weißt du? Du kannst nicht gut... Und weiß nicht, ob das nicht für immer ist. Und das macht Panik, wenn das für immer ist, weil du, bist noch, du hast die Erfahrung der Genesung noch nie gemacht gehabt, weißt du?
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, das heißt, und da zitiere ich die Arbeiten von Jean-Marie Delassus, ähm, das Kind kommt auf die Welt mit einer homogenen Software, mit einem homogenen Betriebssystem muss aber zurechtkommen in einer binären Welt und schafft es nicht. Es braucht Das Kind braucht in diesem Augenblick dringend eine neue Software, ein neues Betriebssystem, bereit für die Binarität unserer Welt. Und die Arbeit von diesem Doktor zeigt, dass der Blick der Mutter beim Stillen, das sind die 30 Zentimeter Entfernung, in der das Kind auch scharf sieht, der Blick der Mutter oder des Vaters und oder des Vaters, aber die Väter sind da selten involviert, ähm, was man dringend verändern sollte durch neue Paradigmen, ähm, durch das Ende des Patriarchats. Äh, das ist ein anderes Thema für unser drittes Gespräch. Ja, genau. ähm, äh, die neue Software wird vom Blick der Mutter in die Seele des Kindes gedownloadet. Und das ist die ganze Zeit, wo diese, weil das Kind kennt die Mutter. Es kennt den Geruch, es kennt die Stimme, es kennt den Atem, es kennt den Herzschlag. Die Mutter ist in diesem Augenblick die einzige Übersetzerin. Und sie downloadet die ganze Zeit die binäre, die binäre Software in die Seele des Kindes. Eines der Bücher von Delasius heißt die Software der Seele, nicht wahr? Das Ding ist, dass man heutzutage feststellt, dass es immer mehr Schwierigkeiten gibt, weil die Mütter verständlicherweise die Zeit nutzen wollen, wo das Kind mit Saugen beschäftigt ist, um ihre soziale äh, Kanäle und alles äh, zu besuchen, was sie so gerne machen möchten. Aber so stillen, dass ein Schirm zwischen ihrem Blick und dem Blick des Kindes steckt. Weißt du? Und die Software so nicht gedownloadet werden kann. Das ist ein weiteres Problem, worüber man sehr wenig spricht. Hm. Hm. So, das waren... Ja. Meine Gedanken äh, über das Thema. Du sagtest, du vermutest und hast es bestätigt, dass das in eine ähnliche äh, Richtung geht, äh, wie du sie selbst lebst. Ja.
1: Magst du darüber was sagen? Ach, schwierig, da jetzt anzusetzen nach so <lacht> wunderschönen Worten von dir. Aber es ist tatsächlich, was ich... Einfach auch beobachte und miterlebe jeden Tag, wo man gerade denkt, wenn Kinder nicht in die Schule gehen, dass sie dann erst recht viel vor diesen Geräten sitzen, ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Es ist einfach meine Erklärung eben auch, weil es so eine bunte, spannende Welt zu entdecken gibt, jeden Tag so viel zu erleben gibt für meine Kinder und sie auch das natürlich entdecken dürfen, auf ihre Art und Weise, dass diese Geräte, diese virtuelle Welt, von der du gesprochen hast, relativ unspektakulär eigentlich dagegen ist. Klar, sie kennen auch nicht so viel. Also wir haben natürlich jetzt auch nicht diesen Einfluss, den man vielleicht in der Schule hat von Mitschülern, Gruppenzwang und was weiß ich was. Das fällt natürlich bei unserem Leben auch weg. Trotzdem ist sie natürlich die Geräte auch in der Gesellschaft äh, einfach präsent heutzutage. Es gehört einfach auch dazu in einer gewissen Art und Weise. Ähm, und ich habe mir eben auch mal die Frage gestellt, was also was ist eigentlich die Ursache? Also warum stürzen sich diese Kinder so in diese virtuelle Welt. Und das ist genau das, was du beschrieben hast, so dass wir eigentlich immer an diesen Symptomen rumdoktern, ja, aber einfach die Ursache völlig übersehen oder außer Acht lassen. Und ja, es, ist, es deckt sich, wie gesagt, ich habe es vermutet, äh, sehr mit, mit meinem, auch meiner Überzeugung ehrlicherweise und meinen Beobachtungen, die ich mit meinen Kindern mache. Und daher haben wir auch ähm, sage ich jetzt, ich habe jetzt eine zwölfjährige und eine sechsjährige Tochter überhaupt keine Schwierigkeiten oder, oder Probleme mit diesem, mit diesem Thema oder brauchen Verbote oder irgendein all diese Dinge, braucht es überhaupt nicht bei uns.
0: Mein 13-Jähriger ist ähm, manchmal sechs Stunden am Computer und lernt Unglaubliches, weißt du, und, und taucht in Welten ein. Es ist, es ist sein Fenster auf die Welt nun um zu sagen, es ist nicht so, dass ein Kind, das äh, zum Beispiel nicht in die Schule geht und so weiter, überhaupt nicht solche Maschinen, die virtuelle Welt nicht, nicht, äh, dass dass die wahre Welt so in, äh, anziehend ist, dass das Kind überhaupt gar keine Zeit in der virtuellen verbringt, das muss auch gar nicht so sein, weißt du. Es ja. ist noch einmal eine Sache der Haltung. Mhm. Äh, für Antonin ist der Computer sein Fenster auf so viele Teile der Welt, die er sonst nicht erreichen könnte, was aber nicht bedeutet, dass er die anderen Anteile aus der wahren Welt vernachlässigt. Er ist einfach in, in, im Gleichgewicht. Nein. Schön, danke.
1: Ich danke dir, André, mal wieder. Unglaublich inspirierend. Ähm, ah, immer wieder ein Geschenk, mit dir im Austausch sein zu dürfen. Wirklich vielen Vien herzlichen Fall. Dank. Vielen Dank dir, vielen Dank euch. Bis zum nächsten Mal. Na, jetzt, aller guten Dinge sind ja drei. <lacht> das, das nehm, da nehme ich dich beim Wort. <lacht> also dann mach's gut. Und vielen Dank. Vielen Dank. Bis,
0: bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.
1: <lacht> Ciao. Wow, ich bin mir sicher, dass André und ich euch eine neue Perspektive, einen neuen Blickwinkel aufzeigen konnten. Diese so elementare und weitreichende Erkenntnis, dass nicht die virtuelle, sondern die reale Welt die eigentliche Gefahr darstellt. Gleichzeitig ist es meiner Meinung nach trotzdem wichtig auch zu schauen, welche Inhalte konsumiert werden. André hat diese abscheulichen, schrecklichen, unrealistischen und diskriminierenden Inhalte erwähnt, die extra für Kinder produziert werden. Das kommt natürlich auch bei uns überhaupt nicht ins Haus. Und es ist ein Unterschied, ob ein Kind wie zum Beispiel Andrés Sohn Antonin vor einem Simulator sitzt, mit dem großen Ziel und der großen Vision, ein professioneller Rennfahrer zu werden, was ja tatsächlich auch großer Inhalt dieses Berufs ist, wo die Fahrer viel mehr Zeit vor einem Simulator verbringen als im wirklichen Auto. Oder wenn meine Kinder die Geräte nutzen, um Dinge nachzuschlagen, die sie interessieren. Sie haben so viele Fragen über den Tag, wo es sehr hilfreich ist, diese Medien zu nutzen, um gemeinsam mit dem Kind Antworten auf diese Fragen zu finden, da man selbst schließlich nicht alles weiß und auch nicht immer sofort die passenden Menschen um sich herum hat, die diese Fragen beantworten könnten, was ich, wenn die Möglichkeit besteht, natürlich immer vorziehen würde. Wo ich tatsächlich große Gefahren sehe, das ist die Social-Media-Welt. Was dort abgeht, das kann nicht gut sein für unsere Kinder und auch nicht für die allermeisten Erwachsenen. Das Vergleichen, die ständigen Bewertungen, die leider die meisten Kinder durch die Schule schon bestens kennen, die Challenges, die es da gibt, die Ideale, die entstehen, wie man auszusehen hat, welche Klamotten man zu tragen hat, wie man sich zu schminken hat, Shitstorm und Diskriminierung, die dort an der Tagesordnung sind, natürlich sehr begünstigt durch eine gewisse digitale Anonymität. Ich denke, man ist gut beraten, sein Kind davon fernzuhalten, was bei uns zum Glück durch ein Leben ohne Schule sehr leicht ist. Ja, bei uns gibt es wenig Angebot für die Kinder. Wir haben keinen Fernseher, die Kinder haben kein eigenes Handy oder Laptop. Gleichzeitig wissen sie natürlich um diese Geräte, haben aber, und da darf der Fokus darauf liegen, eine Welt, eine reale Welt um sich, die spannend ist, die anziehend ist, wo es etwas zu entdecken, zu erforschen, auszuprobieren und zu erleben gibt. Und sie haben natürlich auch die Zeit, sich ihren Interessen, ihren Begabungen und ihrer Begeisterung zu widmen. Und wir müssen natürlich auch als Familie nicht die vielen Bedürfnisse und Emotionen, die in der Schule unterdrückt werden müssen, zu Hause kompensieren und auffangen. Falls sich das Thema Schuhfrei Leben ruft, schau dir gerne auf meiner Website meine Coaching-Angebote an. Gerne unterstütze und begleite ich dich, dein Kind und die ganze Familie auf diesem Weg. Zurück zu den Medien. Was meine Kinder gerne tun, das ist ein Hörspiel anhören. Der Unterschied hier zu zum Beispiel Filmen ist, dass die ganzen Bilder zu dieser Geschichte, wie es ja auch in einem Buch beim Vorlesen der Fall ist, dass diese Bilder im Kind selbst entstehen. Durch die eigene Kreativität, die eigene Fantasie, die eigene Imagination. Immer wieder beobachte ich das bei meinen Kindern, dass wenn es einen Moment in der Geschichte gibt, der mal etwas aufregender oder spannender ist, dass sich die Kinder das durch ihre eigenen Bilder ganz anders kreieren. Was natürlich nicht eintritt, wenn man schon vorgefertigte Bilder, wie zum Beispiel in einem Film, vorgesetzt bekommt. Ich meine, wir kennen das doch alle. Wir haben ein Buch gelesen, haben unsere eigenen Bilder dazu in unserer Fantasie entworfen. Dann wird das Buch verfilmt und wir sind total enttäuscht, war das alles doch in unserer Fantasie viel schöner, viel bunter, viel lebendiger und stimmiger. Noch ein weiterer Impuls zu diesem wunderbaren Gespräch beobachte ich bei meinen Kindern, dass auch hier eines der Grundbedürfnisse, nämlich das nach Verbindung, nach Verbundenheit da ist. Dass meine Kinder es eben lieben, zum Beispiel gemeinsam als Geschwister so ein Hörspiel anzuhören oder dass Mama oder Papa dabei sind. Was mir noch wichtig ist, hatten wir auch gerade kurz angerissen. Das ist unsere Vorbildfunktion. Ich bin mir ganz bewusst, was ich auch in Bezug auf die Medien meinen Kindern vorlebe. Hier sind aber nicht nur die Eltern gefragt, sondern im Endeffekt alle, die wir gemeinsam diese Gesellschaft bilden. Ich beobachte das oft auch bei Großeltern, die die eigentlich so kostbare Zeit mit ihren Enkelkindern damit verbringen, um irgendwas an ihrem Handy zu tun oder zu erledigen wo sie doch sicherlich Zeit haben, das dann zu tun, wenn die Enkelkinder nicht da sind. Und versuchen wir immer wieder, die Perspektive des Kindes einzunehmen. Du hast etwas Tolles oder Aufregendes erlebt und möchtest das mit zum Beispiel Mama oder Papa teilen. Jetzt glotzen die aber nur in irgendeinen Bildschirm rein. Was vermittelt das dem Kind? Dass erstens seine Geschichte, sein Erlebtes nicht so wichtig ist und dass zweitens das, was in diesem Bildschirm passiert, ja noch wichtiger und spannender sein muss. Natürlich möchte das Kind dann auch in diesem Bildschirm versinken. Aber auch sonst dürfen wir ganz unabhängig, ob wir selbst Kinder haben oder nicht, uns unserer Vorbildfunktion bewusst sein und zumindest versuchen, im Beisein von Kindern so wenig wie möglich an diesen Geräten zu sein. Wie wir auch Vorbild sind und an einer roten Ampel stehen bleiben, wenn Kinder in der Nähe sind oder auch Raucher zu Recht weg von Kindern, um die Ecke oder so gehen, um ihre Zigarette zu rauchen. Ich denke, hier ist jeder von uns aufgefordert und um den Kreis mit dem Intro dieses Podcasts zu schließen, jeder darf bei sich selbst anfangen. Denn sind wir doch mal ganz ehrlich, der Inhalt dieser Folge kann doch genauso gut auch auf die Erwachsenenwelt übertragen werden. Auch wir Erwachsenen können uns doch mal fragen, warum sind wir eigentlich so viel vor diesen Dingern? Was ist denn an unserer realen Welt so langweilig, abstoßend oder unbefriedigend, dass auch wir diese Bildschirme sehr oft vorziehen? Wenngleich ich mich persönlich tatsächlich da nicht dazu zähle. Wie viele Menschen sitzen aber jeden Abend vor irgendeinem Gerät, vor dem Fernseher, Tablet, Handy und Co. und lassen sich berieseln? Warum? Was muss da kompensiert werden? Warum zieht man nicht ein gutes Buch, ein gutes Gespräch oder irgendeine Sache, die einen wirklich begeistert und die man mit Freude und Hingabe macht vor? Die einem gut tut, die einen vielleicht weiterbringt? Denn vergessen wir nicht, wenn wir bei uns anfangen, wenn wir bei uns Dinge verändern, machen wir das automatisch auch mit für unsere Kinder. In diesem Sinne, danke für dein Interesse, für deine Offenheit. Danke für deine Wertschätzung für diesen Podcast, in den viel Arbeit, Energie, Zeit und Liebe hineinfließt und lass uns eine reale Welt erschaffen, die für unsere Kinder so anziehend, so einladend, so appetitlich ist, dass die Kinder diese Welt ganz natürlich von ganz alleine der virtuellen Welt vorziehen und wir selbst auch. Alles Liebe von Herzen. Open your heart and just give love Feel the flying like a duck Press the button which is called star And be proud of who you are Pay attention to your intuition Focus on the good, make it your mission Everything happens for a reason Take your time